0: 每个姑娘都希望有颗好看的钻戒。我见过的最美的钻戒是鹿子的。鹿子是我初中同学里最二的姑娘，没有之一。有人风筝挂树上了，鹿子回头一看，身边一圈全是女孩，立马裙子撩起，往内裤里一塞，嗖嗖几下上树了。李山戴着鬼面具，吓坏了鹿子同桌的女生。鹿子二话不说。直接把李山揪到了学校后面的野坟边，一脚踹下旁边的坑后，撒腿就跑，把李山一个大男生给吓得一路抽抽搭搭哭回来了，至今沦为笑柄。像这样的事例举不胜举，但这些对路子来说都是小儿科，他的真二之处不在这儿。路子的二不像别的女孩带股娇蛮劲，顶多算调剂生活的情调小料。他的二是伤筋动骨性的，纯属顽疾，一不小心便主导了他人生的一处拐弯，看得人心惊肉跳。其中最让人印象深刻的是，在他和菜头的婚礼前临阵退婚。初中的菜头瘦瘦小小，鼻梁上早早架副眼镜，瘦黑面容，五官清秀，坐在紧挨老师讲台的前排，成绩很好。每次考试排名都稳居班级前五，是班主任寄予厚望的苗子之一。这样的男生似乎每个班上都会有几个。路子是另一类，大眼睛、苹果脸、爱笑，平时一叫他转过来，都是一张笑得眼睛像弯月的脸。路子不丑，也不算漂亮，和他的学习成绩一样不起眼，掉到人群里就捞不出来了。小地方民风淳朴，早恋如疾，同学们避之不及，谁也不知道鹿子跟菜头是怎样悄悄对上了眼的。直到中考过后，眼尖的同学发现鹿子和菜头手牵手站在学校背后的小河边，鹿子在哭，菜头在笨拙的为他抹眼泪。这对校园情侣才大白天下。鹿子哭得很不像平时的他。羞涩而依人，菜头则动作异常温柔。哭是因为要分道扬镳。菜头考上了市重点，路子只上镇里的普通高中。反正不能在一起，路子自己也不是很爱学习，他决定跟着表姐去广东深圳那边的一家眼镜厂打工。家里人劝了又劝，拿路子没办法，只好同意。菜头把路子揽在怀里，情深意切地说：“分开都是暂时，我们最后还会在一起。路子，我的人生等着你，我的人生等着你。”这是路子人生最早、最动人的情话，被他从此牢牢记住了。这一记就是小半生，伴随初中毕业。同学开始分化出各自人生最初的三六九等。路子在眼镜厂打了六年工，从流水线工人到负责检验成品质量的质检组长。这六年里，菜头念完了高中，顺利考上了广州的一所大学。谁都知道，菜头去广州念大学是为了离路子近一点。青梅竹马，在很多人成年后回头看去，就是个笑话，更何况是在一个正牌大学生和一个只有初中文化的打工妹之间。同学们都唏嘘，路子是遇到了好人，菜头竟是这样一个有情有义的男生。一求无价宝，难得有情郎。年近二十的路子愈发爱笑，一张苹果脸。笑起来，飞起两片淡淡云霞。六年的工作里，被鹿子经手的眼镜架能堆成山。和其他同事的不耐相比，鹿子拿起放下，待他们都很温柔。这不能怪鹿子的同事们。当别的同龄人还在象牙塔悠然学习和恋爱的时候，他们的人生里只有怎么做也做不完的流水作业。青春。全献给了这些他们这辈子看起来都不可能用到的近视眼镜架，而鹿子想，也许其中会有一副正被菜头戴上。这样想一想，动作就忍不住饱含温柔。鹿子喜欢菜头伸手顶一顶鼻翼上滑下的眼镜架那个动作，文质彬彬的。鹿子手下的打工仔、打工妹们都知道。组长有一个戴眼镜的大学生男友，每当发现组长又对着眼镜架发呆或微笑的时候，他们就知道他又在想他了。路子刚进场的时候，工资只有一千多，做到组长后就有五千多，这在当时绝对算高收入，让我们这群还在象牙塔里啃爹娘的同学们很是羡慕，但是。好容易做到组长的路子，高工资才拿了两年就辞职不干了，回了我们的家乡小镇。原因是菜头的妈妈病了，动了手术，一时半会儿在病床上起不来。菜头父母离异多年，是他妈把他一手带大的。如今菜头妈妈身边没人照顾，路子主动去照顾他。那一年我们大三。同学们都很吃惊，但一想，菜头这么多年一直没有变心的守着他的小初恋打工妹路子，菜头的妈妈也算难得，从头到尾一直没有反对过他俩，大家也就理解了。有现实点的同学私下点评说，打工妹能套住一个大学生，路子做点牺牲也划算，但更多的同学心思还是纯净的。都为他们俩的爱情长跑所感动。明年菜头就要大学毕业了，将走向社会，承担起一个男人的角色。他和路子也终将要走入幸福的人生殿堂了吧？路子和菜头在大家的青涩时光，曾给我们很多人的爱情观带来美丽信仰。菜头的妈妈是个淳朴的老太太。见陆子专门辞了职来家里端水倒尿的照顾他，菜头妈心里很过意不去。老太太吃力地拄杖下床，抢过陆子手里的便盆，便要自己去倒。陆子一边抢过去，一边笑他：“阿姨，五谷杂粮出来的东西不都一样啊？你还想产出香料来不成？那我可要偷偷卖钱去。”老太太被逗笑了。看着路子端着便盆出门的身影，老太太就坐在床头抹了抹眼睛。镇东头有人买了四头奶牛回来，养在院子里卖新鲜牛奶，这在当时的小镇是稀罕物，好多人当时给自家孩子都舍不得买。路子每天去打一瓶，回来煮了，亲眼看着菜头妈喝下去，说老年人必须得补钙。菜头妈也带路子好。老人家坐床上干不了别的，就天天织毛衣。菜头妈手巧，照着从隔壁家借来的杂志，给鹿子织了好多件毛衣，开衫、套头、一字领、麻花编织，很多款式，还有一件当时很引人注目的黑斗篷。那个深秋，鹿子高高兴兴地穿着新毛衣出门，每件都有人夸好看。菜头妈身体好的差不多了。路子就去找菜头了，直奔广州找工作。菜头妈把他送到车站，车开的时候，路子旁边坐着大姐问路子：“那不是你妈吧？”路子还没来得及说话，大姐又说：“看你妈的眼神就知道了，只有自己妈才会那样看女儿。”车开出站了，路子回头看，菜头妈还站在那看着他。小小瘦瘦的身影，孩子一样。路子到了广州，找了个商场钟表专柜站柜台的工作，在上班楼附近租了间一室一厅的老旧居民房。菜头一到周五就跑过来，喝着路子给他煲的汤，用丰盛的家乡菜润润被学校食堂刮了一周的肠胃。饭后，两人手牵手压马路。浪荡过周边所有的公园，那段时间路子很快乐，他的 QQ 空间时不时更新照片，全是两个人各种合影，小日子不亦乐乎。直到后来，菜头临毕业忙着交论文、找工作了，不每周末都泡在路子那儿了，空间里的照片才慢慢少起来。菜头毕业第二年，他俩终于长跑出现，要结婚了。一些不看好他俩、一直为他俩操着心的同学们也松了口气。那阵子，路子没事就傻乐嘻嘻的在群里请几个关系好的女同学一起帮他在网上选婚纱。菜头妈也很高兴。有天被李山妈碰见，在镇里最贵的家具店里转着一只欧式风格的白色雕花梳妆台，左右看。菜头妈满面喜气地说。菜头他们要回来结婚了，我给我家路子看个梳妆台。女孩佳佳都爱漂亮，她回家来了能用上。大家都很心虚，要是每桩婚事就像路子和菜头这样就好。在我们那个小地方，每每谈婚论嫁的时候，总要散几对，多半是为了彩礼问题。谁也没想到。就连路子也不能免俗，好好的婚事闹到后面竟黄了。原因是临回家办婚礼前，路子突然不肯要菜头私下买好的黄金戒，一定要买一只钻戒。菜头妥协了，路子在他上班的商场转了圈，伸手便指了那硕大克拉戒。菜头的家境，路子不是不了解。刚毕业一年多的菜头自己也没有几个钱，菜头气得直骂路子虚荣。路子态度很鲜明，随便你怎么评价，但没有那只戒指就坚决不结婚。菜头一怒之下提了分手，路子更绝，二话不说，当晚就从两人的出租屋搬了出去。几天后。二道无穷的路子，索性从单位辞职，踏上了去北京的火车，成为北漂一族。两个人的关系自此算是走到头了。就在那年，李珊回家过年的时候，在街上碰到了菜头和他的新女友，后面跟着菜头妈。女孩个头不高，穿着很时髦，是菜头同事，广州本地人，据说家境殷实。两人很黏糊。菜头带着新女友走开的时候，菜头妈就拉着李珊的手打听路子的消息。他对李珊说：“你们是同班同学，路子跟我说过，你们这帮同学关系好。你帮我劝劝他，年轻人哪有不闹别扭的时候？菜头这孩子不懂事，是我没教好他。你让路子别计较。”看在我的份上，还愿意和菜头过下去，就回来吧，我等着他呢。说着说着就红了眼睛。菜头妈在路边扯着袖子，一边擦眼泪，一边小声同李珊说：“你跟路子说一声，戒指我给他买，我在攒着钱呢。他去广州以后，我每天早上去贩青菜，在市场摆摊。”每天晌午卖完菜，我就回家织毛衣。我侄女替我在网上卖，销量挺好，下来也赚了不少。那钱我谁也不给，我就留着给她买那戒指。李山摸了支烟出来，看着天空拼命抽，害怕一低头眼泪会掉下来。回到家，李山就联系路子。发短信不回，打电话不接 ，QQ 上也没人理。李珊气得不行，在 QQ 上劈头盖脸的把路子一顿骂，末了还给他留一句：“不作死就不会死。”说的就是你这种不懂珍惜的人，你知道吗？路子始终没回他一个字。那一年春节，路子一个人在北京过的，在没有暖气的冰冷地下室里，路子裹着棉被。在 QQ 上看着李珊给他的留言，逐字逐句地反复读猜头妈说的那些话，哭得天昏地暗。后来，路子还是戴上了大钻戒， 8 6分的积极主钻，周围镶嵌一圈碎钻，出自某国际知名品牌，做工与设计一流。戒指在路子的手上熠熠生辉。他的空间照片下面，大家蛙声一片。在与菜头分手一年后，路子又慢慢回到大家的视线里，依旧一派二货范，活宝与活力无限。戒指不是菜头的，也不是别的男人送的，是路子自己买的，用自己穿着高跟鞋在商场一个个八小时站下来，辛苦工作了两年多攒的钱买的。北京某奢侈品专柜的普通柜台小姐路子，有了我们全班女生里最美的钻戒。在北京的这两三年，路子过得很辛苦，从开始落魄的私下找工作，到后来白天在商场站柜台，晚上忙着自学成人考试，从开始租住在边郊的地下室，需要凌晨起来公交倒地铁的赶去上班。到后来，能在离单位半小时车程的地方租得起一间老旧居民房，路子在北京的生存过程就像一只蝼蚁，慢慢从城市的缝隙里攀爬到地面上。在这样辛苦的攀爬里，他舍不得吃，舍不得穿，省下来的钱居然是给自己买了只钻戒。还有比路子更二的姑娘吗？大家都不能理解。简单粗暴的李山更是直接冲到路子那张照片下留了个言：“二货路，请问你脑子是出水痘了吗？”路子才不要管大家怎么想，他自顾自的美。路子和菜头之间的那些事，后来大家还是知道了。我们初中时，菜头家境很不好，菜头的单亲妈当时连供他上高中都很困难。路子成绩和家境都一般。但像很多人一样，上个普通高中，再混个三流的大学还是没有问题的。为了菜头，路子放弃了像绝大多数同学一样上学的机会。他对家里人声称自己对学习毫无兴趣，坚持要去打工，早早辍学。在眼镜厂工作的那些年里，路子一直瞒着家人，从自己的工资里偷偷汇钱给财头。那些年，他时常加班加点。是路子一路把菜头送进了大学，又供他到大学毕业，在熬过最辛苦的那些年，终于等来与菜头的婚期前夕，路子发现菜头的心思有离。多年来，他第一次偷偷去翻了菜头的手机和 QQ， 然后就发现了菜头和单位女同事半年多来的情感纠葛。菜头对那女孩说：“她必须娶路子。”出于道义和良心，路子悄悄哭了一夜，然后在第二天，声色忍力地去向菜头索要那样一枚钻戒。他知道，当时的菜头无论如何都买不起，他要的就是菜头不能容忍他的蛮不讲理、自私虚荣，他要的就是那一句分手。知道了这些事的同学都很难过。有些人还忍不住为鹿子掉了眼泪，但没有一个同学冲去骂菜头，包括一向脑直嘴毒的李山。也许正是因为看见鹿子那样深沉的呵护吧，谁也不忍心去伤害被鹿子那样去爱过的一个人。那笑起来没心没肺的姑娘啊，独自走过了一段情感的初春与寒冬。宁愿成为别人眼里不可理喻的姑娘，也不愿出言一声伤害自己所爱之人。在听到他们之间故事的时候，我突然想起鹿子曾经在微博里写过的一句话。我翻了很久，把它翻了出来。那句话是这样写的：“爱情从来不是雪中送炭，爱情本是锦上添花。当我自己还不是一块锦的时候。”我原谅你，花开别处。我的眼睛湿了，路子啊，路子，在那段横贯你整个青春的爱情里，你不知道你自己已经被雕刻成沉默而明亮的钻石，每一面剔透都来自爱情最纯净的无私和世界最疼痛坚硬的切割。2013年的10月。菜头结婚了，赶着热热闹闹的黄金潮。菜头是奉子成婚，前些年菜头妈一直不愿意接受儿子的婚事，每每提及总是哭哭啼啼，菜头只好暂作罢，心里知道他为路子。后来见女孩怀上了，菜头妈也不得不点头。只是婚礼上，那倔强的老太太还是没有出席。菜头面对诸多询问他的来客，解释他最近身体不好，多站一会儿就会吃不消。菜头言语间神色尴尬。路子去了，给新人包了个大红包，手上戴着那只亮闪闪的大钻戒。新人敬酒到路子的时候，新郎眼睛红了。路子大大方方的举杯，新婚快乐，一生幸福。举杯一饮间，笑容明净。这样的姑娘，若在人生里得不到幸福，说出来鬼也不会信。而我大概此生都会记得，有个姑娘叫鹿子，她有一颗全世界最美的钻戒。